0: Herzlich willkommen bei podcast-arbeitsrecht.de. Mein Name ist Jürgen Sauerbaum und ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Medizinrecht in Wesseling bei Köln. Und wer ist auf der anderen Seite? Stell dich doch mal selber vor.
1: Ja, hier ist Thorsten Blaufelder, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Wirtschaftsmediator, Business Coach, Resilienztrainer, oh, Arbeitsfähigkeitscoach aus Dornhan im Schwarzwald.
0: Hast nichts vergessen?
1: Nichts vergessen, weiß du auch, <lacht> auch. Bestimmt, doch, Dozent und Referent für Schulungen. Siehst du? Im Arbeitsrecht bin ich auch. Ja, es ist, okay, es
0: ich verrate <lacht> auch noch nicht das Geheimnis, an welchem Titel du noch arbeitest. Das ja. kommt in ein paar Wochen. <lacht> okay. Genau. Oh, ja, aber ich finde es ja schön. Ausschlussfristen, wir haben das in der letzten Sendung ja schon angekündigt, soll heute unser Thema sein. Ganz, wichtig,
1: ganz wichtiges Thema. Ja. Ganz
0: wichtiges Thema, ja. sehr praxisrelevantes Thema, was allerdings leider von vielen Mandanten nicht so auf dem Schirm zu sein scheint, bei den Mandanten. Genau. Denn Ausschlussfristen besagen ja, dass man Ansprüche nur innerhalb einer bestimmten Zeit geltend machen kann nach deren Fälligkeit. Da müssen wir vielleicht erst mal klären, was ist Fälligkeit?
1: Ja, im Prinzip geht es um die Frage, wann ich von der Gegenseite einen Anspruch verlangen kann. Ja, zum Beispiel bei einem Arbeitszeugnis. Ich bin zum 31.12. ausgeschieden. Da hat das Zeugnis am 31.12. vorzulegen dann ist der Zeugnisanspruch fällig äh, und kann von der Gegenseite geltend gemacht werden. Natürlich, wenn der Arbeitgeber oder der zukünftige Ex-Arbeitgeber mir das Zeugnis schon am 15. aushändigt, ist auch gut. Ja, ähm, aber ähm, normalerweise ist es eben so, dass die Gegenseite erst leistet, wenn sie auch leisten muss. Der Lohn wird ja meistens auch gegen Ende des Monats bezahlt und dann genau. ist er ja normalerweise auch fällig. Und wenn ich den Lohn halt nicht bekomme, dann ist ja halt die Frage, wie lange... Kann ich mir den Zeit lassen, um tätig zu werden? Ja, um mich ja. hinterher den Anspruch, meinen berechtigten Anspruch durch Zeitablauf zu verlieren. Und das ist ja das Thema bei der Ausschlussfrist. Ich muss
0: immer noch grinsen. Du hast eben gesagt, der zukünftige Ex-Arbeitgeber. <lacht> das ist so schön. Ich glaube, sowas hört nur Juristen ein. Genau. Ja, nee, genau. Also das heißt im Grunde ja, dass ein Rechtsverlust blühen kann, wenn man dann nicht rechtzeitig tätig wird. Ja. Das hat ja eine gewisse Ähnlichkeit zu Verjährungsvorschriften. Ja. Ich denke, das muss man auch nochmal in den Kontrast setzen. Mhm. Beides dient im Grunde, der Rechtssicherheit, dass man also sagt, ich habe nur eine bestimmte Zeit, die ich tätig werden kann. Ja. Danach ist es mir verwehrt, meine Ansprüche nochmal geltend zu machen oder irgendwelche Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis ja. herzuleiten. Die Verjährung ist so, dass es eine Einrede ist und also Rede bedeutet, man muss darüber sprechen. Das heißt, man muss sie erheben. Man muss sagen, ich berufe mich auf Verjährung. Genau. Während die Ausschlussfristen, über die wir uns heute unterhalten wollen, äh, da braucht sich niemand drauf berufen, sondern die werden auch beim Arbeitsgericht quasi von Amts wegen festgestellt, wenn sie denn dann bestehen.
1: Genau. Wobei, und der, und der wichtigste Punkt ist ja der, dass die Verjährungsfrist im Allgemeinen drei Jahre beträgt, was sehr, sehr erstmal lang klingt, ja, ähm, und von daher sind ja die Arbeitgeber auf die, die Idee gekommen, was können wir denn machen, ähm, um vielleicht etwaige Ansprüche von Mitarbeitern früher zu Fall zu bekommen. Ja, also mhm. und bei Ausschlussfristen. Da redet man ja um Zeiträume, so vielleicht von drei Monaten und sechs Monaten. Und das ist schon deutlich kürzer als so eine dreijährige Verjährungsfrist. Also,
0: und da muss man erstmal auf die Idee kommen, wo sind denn diese Ausschlussfristen tatsächlich geregelt? Ja. Weil die können ähm, oder die sind in der Regel nicht im Gesetz enthalten oder die sind eigentlich nie im Gesetz nee, enthalten. Gesetz, genau, richtig. So, sondern befinden sich in Arbeitsverträgen oder Tarifverträgen. Ja,
1: genau. Und, und gemeinerweise. Immer ganz hinten. Also gut, ich kann natürlich äh, theoretisch die Ausschlussfristen auch äh, im Arbeitsvertrag äh, unter Paragraph 3 oder Ziffer 3 regeln, ist aber sehr, sehr untypisch, sondern das kann ich jetzt jedem Hörer und Hörerin mal empfehlen, nachzugucken im eigenen Arbeitsvertrag äh, und tendenziell mal weiter zu blättern, sehr nach hinten zu gucken. Oft ist so der vorletzte Paragraf im Arbeitsvertrag. Da steht dann was von Ausschlussfrist oder auch Verfallsfrist. Und auch in Tarifverträgen ist es meistens äh, eher am Ende geregelt. Da guckt man ja. oft nicht, nicht mehr so hin. Ne? Also
0: Ja, Nee, das, das ist tatsächlich so. Und äh, dann gibt es ja auch noch ähm, solche, die einstufig sind oder mhm. zweistufig sind. Auch da muss man unbedingt drauf achten. Ja. Gerade die zweistufigen können es in sich haben. Ja. Also was bedeutet einstufig und zweistufig? Einstufig würde bedeuten, ähm, man hat eine bestimmte Frist, innerhalb derer der Anspruch nur geltend gemacht werden kann. Ansonsten er verfällt oder verfristet. Ja. Ähm, zweistufig bedeutet, wenn innerhalb von in der Regel zwei Wochen oder beispielsweise zwei Wochen, sich der Arbeitgeber nach der Anspruchsgeltenmachung nicht meldet, dann ähm, muss binnen einer weiteren Frist von zwei Monaten beispielsweise oder drei Monaten oder was auch immer geregelt ist, Klage erhoben werden. Das wäre ja. dann eine zweistufige ähm, Ausschlussfrist. Jetzt haben wir ja gesagt, im Tarifvertrag ist das denkbar. Also bekanntestes Beispiel ist wahrscheinlich TVÖD oder ja. die AVR, wo wir ja. äh, entsprechende Regelungen haben, die Arbeitsvertragsrichtlinie, wenn man bei einem kirchlichen Arbeitgeber mhm. tätig ist, äh, wo die Frist sechs Monate.
1: Äh, sechs Monate, genau. Und auch eine einstufige. Genau, eine einstufig ist.
0: Ja. Das heißt, man muss es nur einmal geltend machen. Ja. Ähm, auch bei Dauerleistungen. Ne? Also wie gesagt, das ist, hat jetzt keine Allgemeingültigkeit, was ich hier sage, ja. sondern man muss tatsächlich immer in die Regelungen reingucken. Ähm, aber wir haben das Ganze hier auch im Arbeitsvertrag. Und da kann es, da kommt es eben darauf an, ähm, wie ist es formuliert? Da hat wir im Vorfeld, hattest du da, glaube
1: ich, ein schönes Beispiel genannt,
0: dass es da auf die Formulierung an, äh, ankommt.
1: Ja, also in den meisten Arbeitsverträgen, wenn ich so die Erfahrung mal widerspiegeln lasse, sind es oft zweistufige. Äh, Ausschlussfristen, das heißt, der, der Brief oder die E-Mail genügt vielleicht nicht, wo ich meinen Anspruch dann geltend mache. Und ich muss nach der Ablehnung äh, tatsächlich auch irgendwann Klage erheben, was natürlich schon eine ganz andere Nummer ist, als einfach nur einen Dreizeiler zu schreiben. Aber es ist entscheidend, äh, Ausschlussfristen, die können auch unwirksam sein. Also da ist das Bundesarbeitsgericht sehr, sehr streng mit der Beurteilung von Ausschlussfristen, weil die im Allgemeinen als sogenannte allgemeine Geschäftsbedingungen zählen, weil sie für viele Verträge formuliert sind. Und es kann durchaus sein, dass eine Ausschlussfrist, und vielleicht auch der Arbeitgeber oder die Arbeitnehmerin gedacht hat, ja, die ist gültig, die muss ich jetzt beachten, dass die einfach unwirksam ist und dann wird die quasi gestrichen und dann bleibt es bei der Verjährungsfrist von drei Jahren. Das Problem ist nur, ähm, den Laien, ähm, selbst wenn manche Anwälte, die vielleicht kein Arbeitsrecht dauernd machen, ist es durchaus schwierig zu beurteilen, ob diese Ausschlussfrist vielleicht doch unwirksam sein könnte. Also von daher wäre auch meine Empfehlung, ähm, mal lieber davon auszugehen als Arbeitnehmer, könnte wirksam sein und dann auch rechtzeitig tätig zu werden. Ja,
0: also,
1: genau. Weil alles das kann, äh, ja... Schwieriges Feld,
0: ja. Ja, kann sonst ein ziemlich äh, gewagtes Wabonspiel sein, wenn man ähm, darauf setzt, dass die Frist nicht wirksam sein
1: könnte. Ja, ich meine, es gibt, den, es gibt ja den Klassiker, äh, was sehr einfach ist, äh, was man auch der Laie erkennen kann, wenn in einem Arbeitsvertrag äh, eine Ausschlussfrist von zwei Monaten steht. Also zwei Monate für die, für die erste Stufe und vielleicht auch zwei Monate für die zweite Stufe. In vielen älteren Arbeitsverträgen findet es man noch oft noch vor, diese Ausschlussfristen sind unwirksam, weil die Rechtsprechung sagt, in Arbeitsverträgen äh, hat diese, haben diese Fristen jeweils drei Monate ähm, zu dauern. Ja, also das ist, ist ein sehr einfacher Fehler, den man finden kann, aber es gibt eben viele auch vertragliche Ausschlussfristen mit den drei Monaten, die erstmal... Ja, ganz gut klingen, aber die Rechtsprechung von BAG ist eben sehr, sehr streng mit den Arbeitgebern, aber da kommt zweimal wirklich auf jedes Wort, jedes Komma drauf an und äh, manche Fristen sind auch intransparent, also nicht äh, leicht zurückschauen durchschauen und ähm, von daher, aber man sollte sich nicht drauf verlassen. Ne? Und nach dem Motto, oh mhm. ja, ich habe die Frist verpasst, aber die ist ja bestimmt unwirksam, diese Ausschlussfrist. Mhm. Ja, kann sein, dass ich genau dann den Treffer lande, wo der, Arbeit, der Arbeitsrichter sagen wird, würde, die Frist ist gerade noch so gültig.
0: Ja, und du hast es ja angesprochen, das sollten wir vielleicht auch nochmal erwähnen, weil wir dann noch keine gesonderte Folge drüber hatten, ähm, dass Arbeitsverträge ja nur dann allgemeine Geschäftsbedingungen sind, wenn der ähm, Arbeitgeber, der den Vertrag entworfen hat, ihn zur Unterschrift quasi vorlegt und der Arbeitnehmer einfach nur unterschreibt. Was ja. soll er auch sonst tun? Genau. In den meisten Jobs jedenfalls. Ja, wenn ich so an Chefarztarbeitsverhältnisse denke, oder, oder leitende Mitarbeiter oder höherpreisige äh, Arbeitnehmer, da wird ja dann auch schon mal über bestimmte Klauseln verhandelt. Und wenn man ja. jetzt also hier drüber verhandelt hat, kann das alles schon wieder anders aussehen.
1: Genau, ne? aber in den meisten Fällen, ich glaube 99 Prozent würde ich mal ja. sagen, in den meisten Fällen kann man von, von allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgehen, weil eben der Arbeitnehmer nicht äh, die, die faktische Macht hat zu sagen, also der Vertrag gefällt mir nicht, also wir müssen da mal <lacht> über über äh, zehn Paragraphen noch mal intensiv diskutieren. Da, da, das sagt der normale Arbeitgeber, weißt du was. Wenn ja. du jetzt schon zu diskutieren anfängst, wie wird es erst sein, wenn du dann vielleicht nächste Woche anfängst? Nee, nee, nee. Also,
0: ja. äh, bleib fort, wie man hier sagt. Also, genau. Nur, also, back, ne? ja.
1: Nein, also deswegen. Und ähm, von daher, wie gesagt, und es ist wirklich sehr, sehr kompliziert, das Thema Ausschlussfristen, da kann man auch einen ganzen Tag äh, drüber sinnieren. Und das Wichtigste ist einfach, selber mal zu gucken, im eigenen Vertrag, ob es diese Ausschlussfristen gibt und dann zu sagen, okay, äh, ich gehe mal davon aus, äh, sie könnten wirksam sein und wenn es einfach Grund gibt, Überstunden äh, zu verlangen, die nicht bezahlt worden sind oder andere, eine Prämie hätte eigentlich, keine Ahnung, im Januar gezahlt werden müssen, jetzt ist schon März und ist immer noch gezahlt worden, also einfach rechtzeitig tätig zu werden. Ja, Das ist so bitter, wenn man in der Beratung den Leuten sagen muss, weißt du was, du hast da einen Anspruch auf Prämie, aber der ist futsch. Ja, mhm. Warum? Weil du zwei Wochen zu spät dran bist. Das ist einfach jetzt, sollte man,
0: jetzt sollte man vielleicht auch noch erwähnen, wie man diese Ansprüche dann sinnvollerweise tatsächlich geltend macht, wenn sie denn dann bestehen, weil äh, das Problematische kann ja sein, dass der Arbeitnehmer sagt, oh Mensch, ich habe mit meinem Chef gesprochen.
1: Ja. Also <lacht>
0: Äh, auch da vorsichtig ja, ja. sein, weil ne, Textform oder Schriftlichkeit äh, ja. steht meistens dann auch im Arbeits- oder Tarifvertrag drin. Das sollte man dann auch ernst nehmen.
1: Ja, wer schreibt, ja. der bleibt. Ja, also ist ganz wer wichtig, schreibt, nicht, nicht zu sagen, ich habe jetzt dreimal schon mit der Lohnbuchabteilung gesprochen, dreimal haben sie mir versichert, sie werden es ja. korrigieren und es ist immer noch nichts passiert und dann heißt es aber Elle Badge, jetzt ist die Frist abgelaufen. Ja. ja, also das ist auch wichtig. In vielen Dingen geht es beim Arbeitsgericht auch darum, wer kann was beweisen. Und, und wenn eben in der Ausschlussfrist steht, ich muss es eh in Textform oder ich muss es eben schriftlich machen, dann genügt mir eben fünfmal Anrufen nicht. Ja, also mhm. und, und von daher auch zu gucken, dass ich es wirklich beweisen kann, dass ich sagen kann, ich habe es da und da geltend gemacht, sich da abzusichern, weil nicht, dass dann hinterher vor Gericht nicht nur darüber gestritten wird, ob mir der Anspruch an sich zusteht, sondern ob ich ihn auch wirklich geltend gemacht habe, weil der Arbeitgeber sagt, also ich habe nichts bekommen. Wann, wann haben sie denn die, wann haben sie denn mir was geschickt? Ich weiß es nicht. Ja, also mhm. ist halt auch bitter. Ne? Also das mhm. eben auch dazu gucken, dass man dann guckt, dass man seine Rechte auch wahrt, eben nicht nur durch rechtzeitiges Tätigwerden, sondern auch durch rechtssicheres Tätigwerden.
0: Genau. In diesem Sinne ja. du, war wieder schön.
1: War schön, genau.
0: <lacht> Bis, Bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Tschüss. Haben Sie Anregungen, Lob oder Kritik zu dieser Folge des Podcasts, dann schreiben Sie uns eine Mail an redaktionpodcast arbeitsrechtde Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie uns über die bekannten Podcast-Plattformen und bewerten Sie uns. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Arbeitstag.